0: devocional del día de hoy la oración cambia cosas vamos a la palabra del señor colosenses capítulo 4 verso 2 dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido mateo capítulo 6 versos 5 y 6 cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos porque tu padre sabe exactamente de lo que necesitas. Incluso antes de que se lo pidas. Escucha bien esta frase. Leí esto y quiero compartirlo contigo porque me pareció muy poderoso. Algo que vale la pena tener, siempre vale la pena orar por ello. Otra vez, algo que vale la pena tener siempre vale la pena orar por ello. Increíble, ¿no? Cuando nosotros entendemos el poder de la oración, el poder y la revelación de lo que es orar, dejaremos de ver la oración como una carga y la veremos como un deleite. Lo que es realmente especial es que Cristo mismo, dice la palabra del Señor, que intercede por nosotros, que ora por nosotros. Él es nuestro intercesor y es emocionante, ¿verdad?, saber eso. Es emocionante saber que Él intercede por nosotros, pero también es emocionante saber que uno de nuestros amigos o un miembro de nuestra familia está orando por nosotros. Pero cuán maravilloso es saber que el mismo Hijo de Dios está orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Y también nos dejó un ejemplo en Mateo capítulo 6, versos del 5 al 13, que muchas personas llaman el Padre Nuestro. Es una oración, es un modelo que Jesús nos dejó. No es para que lo repitamos de manera, eh, 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 como dice aquí esta versión, parloteando. Sin sentido, no, sino para que tomemos como ejemplo esa oración y podamos crear una oración a nuestra, eh, con nuestras palabras. No está mal si oras el Padre Nuestro, pero lo que quiero decir es que cuando ores el Padre Nuestro, no lo hagas como repitiendo vanamente algo, sino que le encuentres el sentido a cada una de esas palabras. Pero no olvides el lugar a solas con Dios. No olvides el lugar a donde tú te encuentras. No olvides esa comunión diaria, íntima con el Señor. Esa, esa comunión es crítica para la vida de un cristiano. Alguien dijo, dale los primeros frutos de la mañana y el resto del día a Jesús pasando tiempo en oración con Él. Mi recomendación, cuando tú ores, Ve a un lugar personal, un lugar tranquilo. Y pídele, pídele al Señor que te visite de una forma especial, de una forma fresca, para que tú puedas sentir su poderosa presencia en ese momento de tranquilidad. No es más poderosa la oración porque sea inclinado, sentado, arrodillado, parado. Lo que hace la oración realmente poderoso es que tu corazón esté humillado. Si tu corazón está humillado, no importa dónde ores, no importa la posición, Dios te escuchará. Ahora, aquí hay una gran aclaración. Dice que no lo hagas en público para impresionar. No está hablando de la oración congregacional. Porque la oración congregacional es cuando nos reunimos como iglesia y oramos juntos. Está hablando de que tú tomaras tu tiempo de oración y te pararas en la esquina de tu casa diciendo, voy a orar. Esta es mi oración. Yo todos los días oro tres horas por la mañana. Eso es privado y personal. Esa es tu relación con Dios. Es tu tiempo a solas con Él. ¿En qué horario, pastor, es el más poderoso? Mira. En el horario en el que te funciona a ti. Yo te diría que el horario más poderoso es orar en las madrugadas. Definitivamente hay un misterio en la oración de las madrugadas. Pero yo entiendo que no todos podemos levantarnos en las madrugadas. Así que encuentra ese momento que funcione para ti. Encuentra ese tiempo. No lo dejes de hacer porque no tengo tiempo en la mañana, porque no tengo tiempo en la madrugada, porque no me puedo levantar en la madrugada. No. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes. ¿En qué tiempo funciona para ti? En ese tiempo, hazlo. Ahora, mi recomendación es, no inicies tu día y no termines tu día sin una pequeña oración. Por lo menos unos cinco minutos para agradecer a Dios por el día que te ha dado o por el día que te permite ver una vez más, para poner tu vida en sus manos, para pedir su cobertura. Y ya luego entonces, tengo un tiempo personal con él. Un tiempo que, que no debe tener tiempo, valga la redundancia, ¿verdad? Pero un tiempo donde no estés a las carreras, donde no estés corriendo, donde no tengas el pan del desayuno en la boca, sino un tiempo donde tú puedas hablar a solas con él. Y poder abrir tu corazón a tu Padre Celestial y decirle lo que hay en Él. Y pedirle que intervenga en lo que tú necesitas que Él intervenga. Y yo estoy segura que si tienes un corazón humillado y arrepentido, Él te escucha. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Soy la pastora Liselot Rijo de la Iglesia Casa de Su Presencia. Y deseo que tengas un feliz día.